0: classique, la revue de presse avec Victoire Fort.
1: Bonjour Victoire.
0: Bonjour Augustin, bonjour à tous.
1: Dans les échos ce matin, c'est ce qu'on appelle une intimidation.
0: Voilà ce qui pourrait bien vous arriver. L'avertissement est lancé par un journal chinois, le Global Times, à destination de Taïwan. Quelques heures après la chute de Kaboul aux mains des talibans, l'éditorialiste écrit Washington est un acteur peu digne de confiance, qui abandonne toujours ses partenaires alliés dans la quête de ses propres intérêts. Sauf qu'il est de notoriété publique, raconte les échos, que le Global Times est un journal très proche du pouvoir et c'est un euphémisme. Le Global Times, c'est Pékin, c'est une presse gouvernementale. Et l'édito poursuit, sans sourciller, les autorités de Taïwan devraient comprendre qu'en cas d'invasion chinoise, ses défenses s'écrouleraient en quelques heures et que l'armée américaine ne viendra pas à la rescousse. Ça jette un froid, va falloir se tenir à carreau. La débâcle afghane donnerait-elle des idées à Pékin pour intervenir militairement sur l'île rebelle de Taïwan Un peu tôt pour le prouver, mais cette démonstration musclée, façon de dire « n'oubliez pas qui nous sommes et notre capacité à vous écrasés, turlupinent les experts. Les, épo, les échos pardon, posent la question à des géopolitologues spécialistes de la région et certains estiment qu'il est possible qu'un jour, Pékin envahisse Taïwan dans 5, peut-être 6 ans. Et ils ajoutent même que Pékin pourrait entre guillemets se faire la main très rapidement, dès l'année prochaine après les JO d'hiver à Pékin écrit même les échos en essayant de prendre le contrôle de petites îles taïwanaises proches du rivage chinois
1: alors, c'est un scénario qui ne relève pas de la science-fiction, Victoire, et du côté des États-Unis, on s'y prépare. Comment est-ce qu'on s'y prépare
0: Pour l'opposition républicaine, la démonstration est toute trouvée. Une élue résume ainsi la situation. Nos rivaux n'ont plus peur des États-Unis. Nos alliés s'interrogent peuvent-ils encore compter sur nous
1: On parle aussi de résistance ce matin.
0: Le parisien décrit avec humour comment Jean Léonetti doit gérer le dossier brûlant du processus de désignation du candidat de la droite pour 2022. Et on peut dire qu'il y en a un qui fait de la résistance c'est Xavier Bertrand. La primaire, c'est Moi, vivant jamais. Et voilà le maire d'Antibes qui récupère la patate chaude. Un candidat, il n'en faut qu'un, ou alors c'est l'implosion, alors les républicains tâtonnent, espérant qu'une personne s'impose comme une évidence. Et pour mesurer l'évidence, il y aura des sondages. Jean Léonetti affirme, s'ils ne se mettent pas d'accord entre eux, aucun qu Aucun ne se détache dans les sondages, alors la primaire sera incontournable. C'est le plan B, quoi. En attendant son été, Léonetti le passe au téléphone. Diplomate et stratège, il doit envisager tous les scénarii. Et ce, ce qui est bien, c'est qu'il ne manque pas de propositions. Tout le monde veut mettre la main à la pâte. Un militant m'a écrit pour me dire, on appelle Nicolas Sarkozy et il choisit. C'est sûr, ce serait plus simple.
1: Sur le front de la vaccination, un nouveau record, Victoire.
0: Là aussi, il y a une certaine résistance. Les Ukrainiens font la grève du vaccin. C'est le titre de cet article du Figaro. Les Ukrainiens sont les champions du, de, de l'Europe de la défiance. Seuls 6,4% de la population a reçu les deux doses. C'est dérisoire et ce n'a pas l'air de beaucoup évoluer. Alors certes, il y a eu des ratés. Le vaccin russe a été interdit. Les commandes ont tardé à arriver. La communication était quasi inexistante. Et puis, les anti-vaccins sont très sonores en Ukraine. Dont acte. Mais, raconte l'article, il y a un précédent qui sonne comme un mauvais présage. En 2008, un garçon de 17 ans est mort après s'être fait vacciner contre la rougeole. Le lien entre le décès et le vaccin n'a pas été prouvé, mais l'effet sur la population a été immédiat. En deux ans, le taux de vaccination contre la rougeole est passé de 94% à 56% en Ukraine, faisant du pays l'épicentre d'une épidémie. Aujourd'hui, le gouvernement a mis les bouchées doubles. On vaccine de partout, sur les lieux de travail, sur les centres, dans les centres commerciaux. On promet même de belles carottes si on se vaccine vaccine contre la Covid comme des places pour aller voir un match de foot, mais pour l'heure c'est plutôt chou-blanc. Quand on regarde un peu en arrière et qu'on s'aperçoit à quel point l'épidémie est aussi imprévisible avec ses rebonds et ses variants, l'exemple ukrainien a de quoi préoccuper tous ses voisins, c'est-à-dire le monde entier.
1: Défiance vaccinale en Ukraine, même chose aux Antilles où l'épidémie fait toujours des ravages.
0: Ce variant ne fait pas de quartier. Une, ce matin de libération qui consacre son dossier à la situation sanitaire en Guadeloupe illustrée par une image blafarde d'une morgue saturée. La vaccination progresse, mais doucement. Le Delta poursuit sa course folle. Je lis le témoignage d'un animateur radio qui égrène les décès tous les jours sur les ondes. D'habitude, l'été, on a entre 30 et 40 avis de décès à lire par jour. La semaine dernière, on était déjà monté à 50. Aujourd'hui, j'en suis à 79. C'est du jamais vu. Et le pic épidémique n'est pas encore atteint. Sur place, pour le quotidien, Louis Bernard, médecin au CHU de Tours, envoyé en renfort en Guadeloupe, livre ses impressions. Et cela n'a rien d'un carnet de Voyage, je le cite « Des collègues de Strasbourg qui ont connu la première vague me disent que cela n'a rien à voir. Ici, c'est l'horreur, puissance 10. » Il y a eu aux Antilles le précédent du chlordécone, un rappel Libé, le chlordécone, ce pesticide utilisé dans les bananeraies et ses nombreux cancers qui ont suivi. Louis Bernard raconte qu'au sein même de l'hôpital, le vaccin n'a pas la cote, la méfiance est solide. Alors l'éditorialiste s'énerve, la Martinique et la Guadeloupe ne comptent-elles pas chacune un préfet N'était-ce pas, pas leur boulot d'alerter Paris sur cette défiance quasi chronique des Antillais et sur la nécessité absolue de faire doublement œuvre de pédagogie dans ces territoires à méditer. Le médecin de Tours doit rentrer ce week-end en métropole. On fera le bilan dans l'avion, dit-il. En Guadeloupe, le moment n'est pas au relâchement.
1: La revue de presse, signée Victoire Fort. Merci Victoire, bon week-end. Il est à 8h37 sur Radio Classique. Restez avec nous dans un instant. Nous sommes en direct avec nos esprits libres. Ce sera après Count Basie. Le pianiste est né le 21 août 1904. Voici l'île Darling, Count Basie et son big band.